0: Willkommen beim Betreut-Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut-Podcasts, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Ja, wir sind bereits bei Folge 45. Ähm, ja, das ging ja dann doch ganz schnell. Und es werden immer mehr Zuhörer. Vielen Dank dafür und ich bekomme auch immer mehr Feedback was mich natürlich auch freut, weil es, ähm, ja, meistens oder also eigentlich nur positiv ist. Ähm, das bedeutet jetzt nicht, dass sie sich beschweren sollen. Nein. Ich freue mich sehr darüber und äh, eine Anfrage war nämlich auch für die aktuelle Folge verantwortlich. Und zwar schrieb mir ein Kollege, dass ich doch mal ein wenig über meine Software sprechen soll, die ich benutze. Sie heißt Butler. Und das möchte ich an der Stelle jetzt auch tun, weil diese Software erlaubt mir beziehungsweise mir und meinen Mitarbeitern ein sehr beschwerdefreies Leben, was die Organisation des Büroalltags angeht. Ja, wo fangen wir da jetzt an? Am besten bei einem Disclaimer. Das bedeutet, ich sage Ihnen jetzt, dass ich vom Butler weder angestellt noch bezahlt werde für die Informationen, die ich jetzt hier in diesem Podcast von mir geben werde. Ich bin in allen Sachen, die ich tue, frei. Ähm, deswegen wird es auch an der einen oder anderen Stelle ein wenig Kritik geben. Aber im Großen und Ganzen, das kann ich vielleicht vorwegnehmen, äh, bin ich sehr zufrieden mit dem Programm und arbeite ja, sehr gern damit und bin super erleichtert, dass es äh, diese Software gibt. Also ich hätte gar nicht vor zehn Jahren anfangen wollen ähm, als Betreuer, weil diese Software, dir erleichtert so viel, an der täglichen Arbeit und ähm, ja, es macht immer wieder Spaß, damit wirklich zu arbeiten. Doch so viel erstmal der ähm, Lopudelei. An der Stelle sei noch gesagt, es gibt natürlich nicht nur Butler als Software. Ähm, die, die mir noch bekannt ist, ähm, die zweite größere ähm, Softwarelösung ist der BDB at Work vom Berufsverband, ähm, da kann ich gar nichts bis wenig zu sagen, weil ich dieses Programm nicht nutze. Ich würde, wenn von Ihnen jemand BDB at Work ähm, nutzt, gerne mit ihm darüber sprechen, die Vorteile und ähm, ja, Vorzüge, Nachteile, dass wir das dann äh, vielleicht auch im Vergleich denn mal hätten. Aber wir konzentrieren uns heute auf das Butler-Programm von der Firma ProSozial. Also wenn Sie einfach mal googeln, Butler ProSozial, dann werden Sie relativ schnell im Internet auf das Angebot stoßen. Ja, wo fangen wir an? Ich würde sagen, bei der Benutzeroberfläche. Wenn wir uns das Programm, also wenn es jetzt ein wenig klickt, dann ähm, habe ich das Programm halt vor mir, um äh, ein wenig es zu visualisieren und das nicht aus dem Kopf machen zu müssen. Also bei der Visualisierung. Das Programm ist in etwa so aufgebaut, dass äh, Sie es sich wie ein Büro vorstellen müssen. Das heißt, es gibt einen größeren mittleren Bereich und auf der linken und auf der rechten Seite gibt es verschiedene Spalten mit verschiedenen ähm, ja, Reitern, wo Sie zu den einzelnen Positionen kommen. Wir können natürlich jetzt nicht das ganze Programm durchgehen, das macht doch keinen Sinn. Wenn Sie jetzt gerade im Auto sitzen, werden Sie sich denken, was soll das, bringt nichts. sehe ich genauso, deswegen konzentrieren wir uns auf die Sachen, die man vielleicht erklären kann. Also stellen Sie sich vor, das Programm funktioniert wie ein Büro. In diesem Büro haben Sie verschiedene Akten. Das bedeutet, Sie können dann für jede Person eine Akte anlegen. Also eine Personenakte. Die bekommt ja jeder normalerweise auch als Handakte. Das legen Sie hier auch digital an. Und was vielleicht noch dazu kommen sollte als Info, ist, es wird auch für jede Person eine Betreuungsakte angelegt. Das heißt, ähm, ein Betreuungsbereich. Das heißt, in diesen Bereichen wird dann, werden alle Abrechnungen, mit dem Amtsgericht zum Beispiel festgehalten. Da ist auch die Vergütung hinterlegt, ähm, beziehungsweise die müssen Sie dann einpflegen, aber dann kann das Programm automatisch sehen, okay, Sie haben am 01.01. die Betreuung begonnen und rechnet dann automatisch fürs Quartal, fürs halbe Jahr, fürs Jahr dann die Rechnungen aus, je nachdem, wie Sie das dann auch im Programm angegeben haben. Sehr, sehr komfortabel aus meiner Sicht kann ich, äh, also die Abrechnungen sind damit ähm, sehr, sehr einfach zu machen. Das wird das Amtsgericht jetzt äh, jedenfalls bei uns nicht so sehen, weil äh, es immer wieder zu Fehlern kommt. Da muss man natürlich dann ganz genau aufpassen, wann begann die Betreuung, ähm, ist sie übernommen worden, ähm, gab die Betreuung vielleicht vorher schon. Also da ist sehr, sehr viel, ähm, gerade zum Beginn einer Betreuung, sehr viel Feinarbeit notwendig, die manchmal bei uns nicht versäumt wird, aber wo es denn einfach da zu Fehlern kommen kann, wenn man dann Neubetreuung übergibt und dann im Rahmen mit den Mitarbeitern es dann zu Fehlkommunikation kommt. Aber das zieht dann meistens immer das Amtsgericht wieder gerade, indem sie schreiben, wie es denn sein soll. Und dann kann man das halt nochmal neu reparieren. Also so am Anfang muss man halt schauen, dass das denn alles ordentlich eingepflegt ist, aber wenn es erstmal drin ist, dann läuft es automatisch. Dass man dann direkt nur auf einen Knopf drucken muss, nachdem man auch informiert wurde, zum Beispiel bei der Vergütung, dass sie jetzt fällig ist, drückt man dann auf den Knopf und dann ähm, kommt die Rechnung relativ unproblematisch in wenigen Sekunden heraus. Genau, also Sie haben quasi diesen Bereich für die Betreuung, ähm, für das Amtsgericht und es gibt dann einen extra Bereich für die Personenakte, wo denn alle Ihre äh, Schreiben reinkommen. Also ist es ist so, dass mit dem Programm Sie die eingescannten Dokumente halt hochladen und dann müssen sie zugeordnet werden. Das ist ähm, eine Fleißarbeit und da muss auch sehr akribisch und sehr genau gearbeitet werden, aber es gibt dann halt einen Reiter, das Dokument erscheint und Sie können eintragen von wem es ist, für wen es ist und an. Weil manchmal kann es ja sein, von Franz Mayer an Hans Müller für Erwin Hansen beziehungsweise wenn Sie als Betreuer denn dran sind, kriegen Sie meistens die Post, aber die ist ja dann für jemand anders. Und damit das dann nämlich auch in den äh, einzelnen Dokumenten erkennbar ist, muss das halt gut gepflegt werden. Genau, also das ist ein Punkt, da können Sie alle Dokumente, die zu, einer, die zu den Personen kommen, hintereinander weg abarbeiten mit der Post und dann zuordnen. Das äh, macht es also macht es aus meiner Sicht sehr schön. Sie haben dann alle Dokumente in einer in eine Liste und können dann in dieser Liste, die Sie mit den Dokumenten dann haben, zu der Person, dann entsprechend suchen. Das war jetzt vielleicht ein bisschen schnell. Also die Dokumente, die von Herrn Meier eingepflegt wurden, finden Sie dann auch, wenn Sie nach Herrn Meier in dieser Liste suchen und können dann alle Dokumente von Herrn Meier auf einen Blick sehen und haben dann die Möglichkeit, dementsprechend äh, zu antworten oder auch äh, sich die, die Unterlagen mal anzuschauen. Was schön ist, und das muss man ganz klar sagen, ist, Sie können natürlich auch dann noch nach dem Absender ähm, ja im Prinzip dann so googeln oder quasi buttlern in dem Fall. oder Hier heißt es in, entsprechend sieben. Ähm, da gibt es die Möglichkeit, dass Sie dann einfach auch Dokumente, die vom, also meinetwegen von Vodafone oder von der Telekom kamen, dann sehen Sie alle, die von diesem Unternehmen kamen und an wen die gingen. Also, dass wenn es vielleicht mal ähnliche Konstellationen gab, dass Sie nochmal gucken können, wie Sie das in anderen Konstellationen geregelt haben. Genau, also das ist halt im Prinzip Ihre Akte. Sie müssen sich das wirklich vorstellen wie in einer Handakte, wo alle Papiere drin sind. Das Einzige, was der Unterschied ist, es ist alles nacheinander einsortiert. Ähm, beziehungsweise es ist alles auf einen Haufen draufgepackt. Aber das ist natürlich jetzt auch im Gegensatz zur Handakte nicht so schlimm, weil wenn Sie ein Amtsgerichtsschreiben suchen, dann googeln Sie einfach oder dann, dann sieben Sie einfach in dieser Liste nach, Schreiben ans Amtsgericht oder von dem Amtsgericht und dann wird er Ihnen das auch aufzeigen und zeigt Ihnen, wann das Schreiben einging und, oder beziehungsweise wann das Schreiben rausging und worum es ging. Also die können das dann wirklich ganz, ganz einfach ähm, dann wiederfinden. Das ist, immer, das ist immer so der Punkt, wo ich sage, wenn ein Dokument hier in diesem System ist, dann ist es erstmal drin und im Zweifel ist es verschwunden, wenn es nicht richtig ähm, zugeordnet ist. Aber mit ein paar Tricks findet man es dann doch immer wieder. Oder, also wir haben jetzt noch kein Dokument wirklich ähm, verloren, wo man sagt, wo ist es? Jedenfalls nicht mir äh, bekannt. Also eine Handakte, alle Dokumente drin, ähm, mit denen, die sie dann brauchen. Und der Vorteil ist natürlich, und das muss man sagen, sie haben es immer am Mann. Das heißt, sie können sich das, wie ich es jetzt auch getan habe, auf einen Laptop ziehen, das Programm, und es dann ja, mit ans Wasser nehmen oder in den Wald nehmen, wo sie halt, das ist wichtig, Internet haben und äh, können dort halt arbeiten. Ja, sind halt dann frei in ihrem Ort der Arbeit. Das ist aber wichtig zu wissen, es ist ein Cloud-basiertes Programm. Das bedeutet, es geht nur mit Internet. Fällt das Internet aus, haben Sie frei. Das ist ein, kann ein kleines Problem sein, wenn Sie halt äh, Internetprobleme oder wenn Sie in einer Region ähm, leben, wo Sie vielleicht denn zu Hause arbeiten wollen, aber ähm, es jetzt nicht so gut funktioniert mit dem Internet, wobei meistens gibt es WLAN-Anschlüsse. Also das ist eigentlich aus meiner Sicht jetzt nicht das große Problem. Da können Sie ähm, dann nur arbeiten, wenn, wenn Sie online sind. Deswegen gab es, und das ist vielleicht nachteilig, es gab es schon ein, zwei Zwangspausen. Oh, ein, zwei wäre gelogen. Es waren wirklich schon mehr. Wo man, wo das Programm einfach nicht ging. Weil es dann Störungen gab. Der Server ist irgendwie, ähm, ja, ist abgeschmiert. Und dann konnte man halt mit dem Programm nicht arbeiten. Ja, gut. Bei mir ist es jetzt nicht so schlimm. Ich habe immer noch Kanzleitätigkeiten. Die kann ich denn auch noch machen. Ja. Oder man kann dann in dem Moment auch seine Betreuten besuchen. ist natürlich, wenn Sie Mitarbeiter haben, so wie ich, ein bisschen schwierig. Ähm, da kann ich jetzt nicht sagen, okay, schön, gehen Sie alle nach Hause. Ähm, das ist dann immer ein bisschen ärgerlich, aber das bekommt man dann schon irgendwie auch hin. Genau, also Cloud-basiert bedeutet, es geht nur, wenn Internet äh, eine Internetverbindung besteht. Die sollte auch relativ stabil sein, ansonsten macht das nämlich auch keinen Spaß weil sonst immer wieder das Programm dann doch ja, leidet. Es sind relativ viele Daten, die dann immer hin und her gehen. Deswegen sollte es schon eine gute Internetleitung sein. Wobei, andererseits also es sollte eine gute Internetleitung sein. Es funktioniert allerdings auch mit dem Hotspot zum Beispiel. Das nutze ich dann manchmal, wenn ich zum Beispiel am Bahnhof bin, und kein Internet oder kein WLAN gerade finde, dann äh, nehme ich mit meinem äh, Handy einen Hotspot und ähm, kann dann dadurch äh, im Prinzip wie ein WLAN mit meinem Handy dann ähm, ja die Sachen bearbeiten. Das funktioniert auch über kurze Strecken, also um ein, zwei Stunden geht das auch mal relativ entspannt. Genau, dementsprechend sollte man dann vielleicht auch einen Tarif haben, der äh, das mit abdenkt, beziehungsweise der auch schnelles Internet und der vielleicht dann vom Datenvolumen her äh, denn doch ein bisschen eher oben angesiedelt ist als äh, nur bei 2 Gigabyte. Genau. Das ist auf jeden Fall, also ist ein Vorteil, man ist halt sehr autark äh, mit dieser Lösung. Aber und die Server liegen, jetzt müsste ich lügen, wo die liegen. Ich glaube, einmal im Koblenz gibt noch äh, einen zweiten Server, auf dem es gespiegelt wird, das Ganze, damit, falls irgendwann mal der Server abbrennt, äh, dass die Daten dann nicht gleich weg sind. Da gibt es meines Wissens, glaube ich, zwei. Ähm, Orte, an denen das hinterlegt ist. Also im Prinzip zwei Standorte. Gucken wir mal weiter. Also wir sind jetzt bei der, wir sind jetzt im Prinzip in der Personenakte, alle Dokumente sind dort drin. Jetzt können wir sie bearbeiten, die Dokumente. Also bei uns ist es halt so, mit den Mitarbeitern, es kommt dann halt bei mir alles auf dem Aktenduli, ich verfüge es dann, aber man könnte es jetzt selber so handhaben, dass man dann äh, die Sachen abarbeitet. Von oben nach unten also an einem Tag, die dann an einem Tag kam, dass man die dann entsprechend bearbeitet. Dazu haben Sie jetzt die Möglichkeit natürlich hier, und so nutze ich es jedenfalls, können Sie dann entweder einen Brief schreiben oder Sie können auch einen Fax schreiben oder Sie schreiben eine E-Mail und das alles geht halt aus diesem Programm heraus. Das heißt, Sie gehen dann, so mache ich es jedenfalls, Sie gehen in die Person und da gibt es Vorlagen die werden dann angelegt. Also bei mir sind es Favoriten, wo denn äh, Sie einfach nur einmal draufklicken und in dem Fall dann ein Brief erstellt wird für die Person. Also nehmen wir jetzt mal den Brief an. Es soll ein Brief äh, rausgehen. Ein Standardbrief, wo dann auch die Betreuungskennung schon drin ist. Und dann müssen Sie einfach nur noch in dem Programm die Person benennen, die an die, die anders schreiben soll. Also wenn zum Beispiel Sie an... Hans Meier jetzt einen ähm, Richter Hans Meier einen, einen Brief schreiben wollen, dann müssen Sie halt, dann schreiben Sie halt rein: Hans Meier soll den Brief erhalten. Wenn Sie Hans Meier schon eingepflegt haben in dieses System und das ist noch etwas, was natürlich auch gemacht werden muss gerade bei der Datenpflege. Das heißt, wenn Sie den Brief bekommen haben, dann müssen Sie natürlich auch einlegen, von wem der ist und das kann man dann natürlich hinterlegen, wenn Sie dann Hans Meier eingeben und die, das schon das Programm ihn schon kennt, dann wird automatisch dann der Briefkopf ausgefüllt und Sie haben dann einfach die Möglichkeit, dementsprechend sehr schnell zu antworten. Es gibt Textbausteine, die Sie hinterlegen können. Das heißt, so ein einfaches Schreiben kann innerhalb von drei bis vier Minuten ähm, erledigt werden. Manche Sachen können ein bisschen länger dauern, aber ja, das meiste ist das Hinterlegen dann der Informationen. Das vielleicht dazu, dann gibt es natürlich auch, wie gesagt, die Option der E-Mail oder auch des Faxes. Das Fax wird direkt rausgesendet aus diesem Programm. Das bedeutet, Sie brauchen es nicht ausdrucken, sondern Sie senden es einfach mit digitaler Unterschrift einfach dann an den Empfänger. Vorteil ist, es gibt auch im Programm einen Faxempfang, eine Faxempfangsbestätigung, wo dann steht, dass es okay ist. Und dann haben Sie auch einen Nachweis. Man kann sich auch noch einen genaueren Nachweis denn holen, das würde extra kosten, brauchte ich bisher noch nie. Also es war ab und zu nur die Frage, ob denn Sachen auch rausgeschickt wurden per Fax und ähm, das konnte man dann auch nachweisen, beziehungsweise konnte man dann erkennen, okay, da sind jetzt sieben Seiten an Adresse A gegangen, gefaxt worden, die sind als okay vermerkt und dann gibt es eigentlich auch kein Problem. Es gab letzter Zeit ein, kurzes, also ein kleines Problem mit dem Fax, also mit dem Faxempfang teilweise bei den Gerichten, da musste man ein bisschen gucken weil umgestellt wurde, teilweise auf IP, Technologie. Aber da sage ich Ihnen ganz ehrlich, Gerichte und technische Ausstattung bzw. technisches Verständnis, äh, da könnte ich quasi eine ganze Reihe zu machen. Den Punkt möchte ich an der Stelle einfach jetzt mal aussparen, äh, weil sonst eine gewisse, ein gewisses Unwohlsein sich in meiner Magengegend entwickelt. Aber im Kern haben sie die Möglichkeit und können denn die Sachen dann per Fax ähm, abschicken, vorab per Fax, dass sie dann ähm, fristwarnt schon Sachen erledigen. E-Mails, also das ist auch ähm, ja, nach Corona halt für die Behörden dann auch sehr interessant, dass sie dann einfach die E-Mails dann schicken. Der Klassiker ist hier die Betriebskostenabrechnung an, das, an die Grundsicherung. Das wäre dann einfach, dass sie in die Person reingehen, die es betrifft. Klicken auf, so mache ich es meistens, auf E-Mail, geben den Sachbearbeiter an, den Sie dann schon eingepflegt haben, weil Sie öfter mit ihm zu tun haben, schreiben einfach nur sehr, also das wird dann auch selbst ersetzt, schreiben dann einfach rein an bei die Betriebskostenabrechnung 2019 zum Beispiel und dann klicken Sie einfach auf den Button Anlage und können dann auch wieder sieben nach der Anlage, die es für die Person dann gibt, weil das wird dann automatisch angezeigt. Und dann finden Sie, wenn Sie gut beschriftet haben, deswegen, die, Ein-, die, Ein-, die Pflege ist immer das, das Notwendigste, wenn Sie gut eingepflegt haben, dann kommen Sie auch, dann, dann wird, erscheint es schon, dann können Sie es als mögliche Anlage in die Anlage hineinziehen und ja, dann sehen Sie es nochmal, ob es genau das ist und dann einfach versenden. Also relativ schnell und äh, unproblematisch möglich. Ja, wie gesagt, ich möchte das Programm nicht mehr missen. Gerade dafür ist es dann äh, enorm schnell. Also es ist teilweise so, dass wenn ich Telefonate führe und es das heißt, ja, es wäre ganz gut, schicken Sie mir bitte nochmal Ihren Betreuerausweis, dann geht es natürlich, äh, wenn Sie die Person schon hinterlegt haben, sehr, sehr schnell, denn einfach einzupflegen. Meistens innerhalb des Telefonates ist die Sache dann schon erledigt und die Leute haben das dann auch gleich da. Jetzt muss man noch dazu sagen, es gab in der letzten Zeit bei mir jetzt ein Problem mit, der, mit den E-Mails. Bei mir ist es halt so, das normalerweise, wenn man die E-Mail-Adresse angibt, dann laufen alle E-Mails für diese E-Mail-Adresse auch in dieses Programm rein. Das wollte ich so nicht, weil äh, es kommen auch viele E-Mails, die vielleicht nicht im Butler-Programm hinterlegt werden sollen. Deswegen habe ich eine extra E-Mail-Adresse, an die ich es dann quasi weiterleiten kann, wenn ich möchte, dass dieses Dokument aus der E-Mail wirklich im Butler erscheint. Dann möchte ich das gerne ähm, dann selbst entscheiden. Ansonsten ist die Haupt- oder der Hauptpunkt, dass Sie Ihre E-Mail-Adresse dort hinterlegen und dann alles, was an die E-Mail kommt, auch in dieses Programm reingeht und Sie es dann auch zuordnen können in die E-Mail. Aber da arbeite ich mit Outlook und ähm, das ist für mich besser händelbar. Also da das möchte ich nicht alles dann im Butler haben. Das hat allerdings nicht funktioniert, dass äh, ich aus dem Butler heraus mit meiner betreut@ E-Mail funktioniert. Also, Arbeite und der Eingang ist eigentlich die E-Mail betreuer.romaro.de. Also wenn Sie mir an betreuer.romaro.de eine E-Mail schicken, dann landet die direkt in dem Butler. Wenn Sie an betreut@ -at schreiben, dann landet sie nur mit meinem Outlook. Und das ist jetzt aktuell ein Problem, was äh, die Technik so nicht hinkriegt. Also das sind so Kleinigkeiten, weshalb erzähle ich das. Wir doktern da jetzt, glaube ich, schon seit zwei Wochen dran rum äh, an diesem Problem. Ähm, es wird irgendwie jetzt nicht, ähm, ja, es, man, man kommt es nicht raus, woran es liegt. Das liegt jetzt weniger an den Mitarbeitern, aber es ist doch sehr schleppend in der Kommunikation. Also da würde ich mir ein bisschen mehr oder also eine schnellere Reaktion wünschen, zumal es bis vor bis zuvor einem Update ging. Und nach einem Update jetzt an einem Wochenende ging es dann nicht mehr. Das ist nämlich auch noch ein gutes Stichwort, Update. Das heißt, es gibt halt alle vier Wochen oder einmal im Monat gibt es einen Tag, an dem, ein, äh, ja, an dem ein Update gemacht, be beziehungsweise an dem eine Wartung erfolgt, ähm, das ist samstags in der Regel von 9 bis 17 Uhr, da geht das Programm nicht. Also, da können Sie auch WLAN haben, da geht das Programm nicht. Und dann ist es so, dass Sie äh, nicht darauf zugreifen können und meistens dann äh, ja, Updates eingespielt werden oder Neuerungen äh, in das Programm hinterlegt werden auf dem Server dann kommen Sie halt nicht dran. Dann ist das meistens äh, so, dass das halt ein freier Tag ist. Den sollten Sie sich, falls Sie das Programm nutzen, auch gut eintragen, weil, ähm, und das hatte ich glaube ich auch schon erwähnt, mir ist schon passiert, ist, dass ich natürlich dann am Samstag arbeiten wollte und es Butler-Samstag war und ich dann nicht arbeiten konnte. Zum Glück waren sie früher fertig, dass ich seit das um 16 Uhr schon anfangen konnte, aber ich bin halt auch jemand, der den gern mal am Wochenende dann sich da hinsetzt und dann vielleicht am in der Woche dann halt mal ja, denn eher ein bisschen später aufstehen kann. Also das das ist was das sollte man wissen. Aber ja, wenn man es normal mit ähm, Montag bis Freitag handhabt, ähm, ist das natürlich gar kein Problem. Nur wer es halt das freiere Arbeiten liebt, der sollte auf jeden Fall wissen, dass es diese Samstage gibt. Ansonsten das wäre vielleicht ein erster Abriss. Also ich glaube, ich komme da nochmal darauf zurück. Wir werden auf jeden Fall nochmal eine zweite Folge machen zu dem Thema Butler. Das sollte jetzt erstmal nur sein, was kann das Programm, beziehungsweise wofür nutze ich es auch. Ich kann nur nochmal erwähnen, die Abrechnung äh, läuft komplett eigentlich über das Programm. Also es wird ausgedruckt und dann noch versendet. Und es gibt halt eine Übersicht. Also Sie haben, verlieren dann ja nicht die Übersicht an den, an den Einnahmen, beziehungsweise an den potenziellen Einnahmen, weil es ist ja also meistens nicht so, dass dann Sie dann eine Rechnung schreiben und innerhalb von einer oder zwei Wochen das Geld dann auf dem Konto ist, meistens gibt es immer noch Nachfragen oder es wird noch, äh, es dauert länger, in, teilweise in Berlin, zwischen zwei und drei Monate, wenn man das falsche erwischt. Und dass sie eine Übersicht haben, einfach ähm, was noch offen ist, das kann das Programm Ihnen liefern. Das, was es auch noch macht, ist erinnern. Also wenn Sie irgendwelche Sachen oder wenn Sie jetzt Rechnungslegung machen müssen und so weiter, das können Sie alles hinterlegen, dass Sie dann äh, morgens, wenn Sie reinkommen, aufmachen, dann als erstes eine Erinnerung kriegen, was Sie noch tun müssen. Das habe ich jetzt, da habe ich jetzt extra Dateien für, weil äh, mir das einfach nicht so im Programm so gut gefällt. Also das ist für mich jetzt nicht so gelöst, dass es, äh, dass nutzen will, äh, weil es für mich zu unübersichtlich ist. Ähm, dann greife ich dennoch auf andere Tools. Also in dem Fall ja dann, ja, Tool, also auf Excel zurück und habe es dann anderweitig hinterlegt, weil es einfach zur Sprache dann ähm, besser ist. Und ich es in der Übersicht habe. Also Sie haben halt im Prinzip haben Sie jede Akte, Sie gucken in die Akte rein und sagen, okay, der hat seine Rechnungslegung XY, aber wenn Sie jetzt sehen wollen, okay, wie viele Rechnungslegungen sind jetzt im Mai noch zu machen, ähm, falls das jemand im Butler gefunden hat, kann er es mir gern sagen. Ich habe das irgendwie noch nicht so richtig verstanden, das, wie, wie man das denn machen könnte oder wie man das denn sucht, das habe ich dann lieber in der Excel-Datei. Ja, was ich nicht weiß, also da kommen wir zum nächsten Punkt. Es gibt, das Programm hat so viele Facetten, dass man ja dass man denn eigentlich nicht alles wissen kann. Dafür gibt es dann aber eine Wissens-App, Wissens Wissen 21 beziehungsweise gibt es jetzt auch eine Mediathek, das kann man dazu buchen, wo man dann so Seminare noch bekommt über das Programm, wie Rechnungslegung funktionieren, wie schreibbüro funktioniert. Die sind sehr gut, also das, das, das habe ich auch noch abonniert für meine Mitarbeiter und mich und das macht sich sehr gut, um einfach nicht immer alles normal oder nur ein, einfach zu erzählen, sondern einfach sagen kann, okay, Rechnungslegung, wenn du jetzt Vertretung machst oder wenn sie Vertretung machen, dann guck dir das nochmal an, wie das funktioniert. Das ist ganz gut, da sind so ein paar Sachen wirklich echt gut erklärt. Genau, es gibt sonst auch noch Weiterbildungsseminare in Koblenz direkt. Irgendwann werde ich da wahrscheinlich mal runterfahren und mir das Ganze auch mal angucken vor Ort, zumal Koblenz ja auch ein ganz schönes Örtchen sein soll. Und dann gucken wir da mal, ob ich da noch was lerne. Wovon ich ganz stark ausgeben. So viel vielleicht dazu. Abschließend sollten wir vielleicht noch mal für heute über die Kosten reden. Ja, ist immer die Frage, da muss man jetzt überlegen, was würde man jetzt dafür bezahlen wollen, um dieses Programm monatlich zu nutzen. Überlegen Sie selber mal bei dem, was ich jetzt erklärt habe, was es, was es Ihnen abnimmt, was wären Sie da bereit für zu zahlen. Ich kann es vielleicht mal auflösen. Es sind knapp, ja, circa 100 Euro im Monat pro Person. Das heißt, jeder, der mit diesem Programm arbeitet, können Sie in etwa 100 Euro rechnen. Ähm, es kann weniger sein, es kann ein bisschen mehr sein, je nachdem, was Sie als, ähm, als Zusatztools noch dazu buchen, ähm, wie viele Daten Sie auch haben. Also momentan sind wir, glaube ich, bei 14 Gigabyte, die auf den Rechnern liegen, auf dem Server und dann gibt es glaube ich 20 Cent kostet da der ähm, das der, Gigabyte pro Monat ähm, und dann sind es natürlich laufende Kosten, die da, die sich dennoch dann erhöhen das, das sind Kosten, mit denen sie dann halt auch noch rechnen müssen, also wenn sie da 100 Euro anrechnen, dann sind sie gut dabei, was ich allerdings nicht unterschlagen darf, ist es gibt eine Fair Use Lösung dies bedeutet, die Bezahlung ist an dem Umsatz gekoppelt. Das heißt, wenn Sie sagen, welchen Umsatz Sie haben mit diesem Programm und die Abrechnung machen Sie ja mit dem Programm, dann kann Ihnen auch noch was erstattet werden. Also bei mir war es jetzt im letzten Jahr wirklich äh, ein mittlerer dreistelliger Betrag, der dann nochmal erstattet wurde, weil wir jetzt auch, ich glaube, haben wir jetzt vier Lizenzen, ich glaube, wir haben jetzt äh, knappe vier Lizenzen für die Mitarbeiter dann auch mit Genau, es ist ein Kostenfaktor, das muss man ganz klar sagen, der ist auch relativ hoch, aber man muss halt einfach gegenrechnen, es spart enormes Porto, ähm, es spart Zeit und ähm, ja, also es ist einfach ähm, für den, also unerlässlich halt, wenn man, digitalen, wenn man eine digitale Kanzlei oder eine digitale Betreuung will, dann braucht man ein derartiges Programm und ähm, da sind die Kosten dennoch gut angelegt was ich mir vielleicht wünschen würde, also der Preis ist jetzt aus meiner Sicht für den, für vier Leute denn schon relativ hoch, dass es da vielleicht eine kleine Staffelung gibt ähm, nach unten, dass man dann vielleicht gucken kann, wenn man den dritten oder den zweiten schon hat, dass man dann nicht den die kompletten Kosten tragen muss. Also wie sich die Kosten aufteilen, das sollte man, falls man denn Interesse daran hat, einfach mit Butler klären, ähm, weil dann wäre es wirklich jetzt hier eine Verkaufsveranstaltung. Aber ähm, mir geht es einfach nur darum, das zu klären. Der Support ist aus meiner Sicht gut, wenn man ihn erreicht. Und der, das ist manchmal wirklich sehr sehr schwierig. Also es sind wirklich Wachstumsschmerzen zu erkennen bei diesem Unternehmen. Ähm, sie sind sehr stark gewachsen jetzt auch gerade in der Corona-Zeit. Aber die Erreichbarkeit ist wirklich ähm, etwas schwierig. Also da muss man sich denn da braucht man denn ein hartes Fell. Server-Ausfälle halten sich halt noch in Grenzen, ähm, gibt es manchmal, aber sind jetzt nicht wirklich, also ist jetzt nicht so dauerhaft. Also es gibt äh, manchmal Gefühl zu Stoßzeiten, wenn es alle nutzen. Freitag geht das Arbeiten relativ entspannt, gut. Wahrscheinlich haben da viele denn, oder viele Kollegen sagen dann, okay, Freitag machen wir früher frei. Ähm, Montag ist ein Tag, an dem es wirklich schwierig ist manchmal, was die Geschwindigkeit des, der, also ja der Nutzung angeht. Jedenfalls bei mir und bei den Kollegen auch äh, im Büro, die damit arbeiten. Genau. Also das wären halt ähm, aus meiner Sicht die Nachteile, die man sich dann da auch mit einkauft. Wie gesagt, die Cloud-Lösung, die Daten sind nicht präsent. Das ist auf jeden Fall noch äh, ein gewisser Nachteil. Also so richtige Control-Freaks, die werden jetzt sagen, ah nein, ich gebe das nicht raus. Ich lasse das lieber denn in meinem, äh, in meinem Ordner auf dem Desktop, aber ja, das muss halt jeder genau wissen, wie er das machen möchte. Aber ähm, aus meiner Sicht, ähm, wenn es halt gespiegelt wird, also nochmal auf einem anderen Service, sollte es eigentlich gesichert sein. Ich vertraue da einfach mal drauf. Wenn da wirklich was passiert, dann haben wir ein riesengroßes Problem, weil dann natürlich alle Daten weg sind. Und das, was dann nicht in der Handakte ist, ist dann im Zweifel ja auch weg. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, Sie können, können sich ein wenig vorstellen, wie das Programm äh, funktioniert, beziehungsweise was es bietet, was es nicht bietet. Wie gesagt, es hat noch tausende Facetten. Wenn Sie noch was genau wissen wollen, einfach eine kurze E-Mail an mich. Dann kann ich Ihnen das nochmal äh, vielleicht ein bisschen genauer erklären, was ich damit meine. Oder ähm, ja, wenn, wie gesagt, jemand von Ihnen mit BDB at Work arbeitet und da vielleicht Unterschiede sieht oder ähm, so selbst sagt, okay, das und das ist auf jeden Fall äh, hat das Programm, was, wenn jemand sich darüber informiert, wissen sollte, weil er sich vielleicht dann für das andere Programm entscheidet, gerne die Info an mich. Falls diese Sachen oder falls diese, diesen Podcast jetzt auch jemand vom Butler hört, ähm, schöne Grüße, wie gesagt, tolles Produkt. Aber an der einen oder anderen Stelle müssen wir vielleicht nochmal reden. Und wenn das jemand von BDB at Work hört, ich bin auch gern bereit, also beide Firmen, ähm, dass man da nochmal ein Interview führt mit mit den Entwicklern, beziehungsweise auch mit den Verantwortlichen, um das Ganze nochmal vorzustellen. Weil ohne Software wird es aus meiner Sicht in Zukunft nicht gehen, wenn man ein, ähm, ein gutes und ähm, ja solide geführtes äh, Betreuerbüro ähm, ja führen möchte. Also das wird, glaube ich, in Zukunft dann äh, sehr, sehr schwierig werden, ohne dass ein enormer Mehraufwand entsteht. So ich ja, schon zwei Minuten weitergequatscht. Ich wollte auch eigentlich aufhören. Ich wünsche eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal.